0: 온이 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵 박성용 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 오늘 정말 춥던데 차 밖에 기온 얼마나 나왔나요 오시는데.
1: <웃음> 영하 16도 찍히더라고요.
0: 16도. 전 처음 네. 봤어요. 그런 온도를. 그러니까요. 저 네.
1: 그런 숫자는... <웃음> 근래 처음 본것 같아서 네. 놀랐습니다.
0: 오늘 정말 추우니까 나오실 때 단단히 옷차림 하셔야 되겠고 예. 설 연휴 마지막 날이었던 어제도 굉장히 추웠잖아요. 이로 인해 항공기와 여객선 운항이 무더기로 통제가 됐다고요.
1: 예, 아 우선 강풍 등으로 제주공항을 오가는 항공기 470여 편이 모두 결항됐는데요. 음. 이 때문에 연휴 마지막 날 관광객 등 3만여 명이 이 꼼짝없이 제주에 발이 묶였습니다. 아... 이 항공사 창구마다 대기표를 구하려는 사람들로 수십 미터에 이르는 줄이 생겼고요. 오늘 출근해야 하는 직장인들 배편까지 알아보기도 했습니다.
0: 얼마나 막막했겠어요. 그렇습니다.
1: 이 한국공항공사 제주공항은 오늘 국내선 출발 기준으로 25편을 추가 투입해서 이 결항으로 발이 묶인 승객 만여 명을 수송할 계획이라고 밝혔는데요. 오늘 하루 제주공항에서 모두 514편이 운항될 예정인데요. 이또 결항편 승객 을수송하기 위해서 오늘 김포공항 야간 이착륙 허가 시간을 내일 오전 1시까지 2시간 음. 연장하기로 했습니다. 네. 예, 하지만 여전히 제주에는 강풍경보가 내려져 있어서요. 이용객들은 사전에 반드시 확인하셔야겠습니다. 네,
0: 오전까지 눈도 많이 온다고 하니까요. 확인을 하셔야겠습니다. 예
1: 그렇습니다. 자 이런 가운데 바닷길도 모두 끊겼는데요. 음. 백령에서 인천 포항에서 울산 군산에서 어청도를 잇는 여객선 86개 항로 113척의 운항이 풍랑에 의해 통제가 됐습니다. 이 밖에 폭설 때문에 내장산, 다도해, 무등산 등 6개 국립공원, 37개 탐방로가 통제됐고요 전국적으로 계량기 동파 사고도 속출하고 있습니다.
0: 네, 오늘 가능하다면 외출을 삼가하시는 게 가장 좋겠습니다. 예. 이번 강력한 한파, 일단 오늘 아침이 절정인 거죠?
1: 예, 오늘은 연휴 이후 첫... 출근길인데요. 음. 이 기온이 어제보다 조금 더 떨어져서 한파가 절정에 달하겠습니다. 안
0: 그래도 가기 힘든데 한파 때문에 더 일어나기 힘드세요.
1: 그렇습니다. 예, 철원의 아침 기온이 영하 23도, 파주가 영하 22도, 서울도 영하 18도까지 떨어지겠는데요. 하루 만에 올겨울 최저 기온을 경신하겠습니다. 음. 이 체감 온도도 영하 30도 안팎에 달할 것으로 보여서요. 이 철저한 한파 대비가 필요한데요. 예, 특히 한파 속에 서해안 폭설과 강풍도 하루 정도는 더 이어질 것이라고 하니까 이 빙판길 미끄럼사고는 물러이고 항공, 항공편 결항에도 더 대비하셔야겠습니다. 음, 네. 다만 이번 최강한 파는 오늘 오후부터 조금씩 누그러지겠는데요. 하지만 내일 중부와 호남 지방에 또 눈이 내리는 등 당분간은 궂은 날씨가 이어질 것으로 전망됩니다.
0: 네. 지금까지 날씨 소식 자세히 좀 전해주셨고 나흘간의설 연휴 동안 사건 사고 소식도 크고 작게 많았거든요. 정리 좀 해주실까요?
1: 예, 먼저 방화사건 용의자. 가 잇따라 체포가 되는 일이 있었습니다. 네. 서울에서는 설날인 지난 22일 50대 A 씨가 긴급 체포됐는데요 A 씨는 22일 새벽 청계천 일대 주택가와 상가 건물 등세 곳에 고의로 불을 지른 혐의를 음. 받고 있는데요. 당시 화재로 건물 외벽이나 길가에 쌓인 박스 등이 일부 탔지만 인명 피해는 발생하지 않았습니다. 네,
0: 다행입니다. 예,
1: 또 제주에서는 지난 21일 새벽 서귀포 우보악오름 일대에 불을 낸 혐의로 50대 B씨가 붙잡혔는데요. 이 불은 일대에 9천여 제곱미터를 태운 뒤에 꺼졌습니다. 예, 그런가 하면 광주에서는 60대 어머니를 때려 숨지게 한 40대 아들이 존속살인 혐의로 체포가 됐는데요. 이 정신질환이 있는 것으로 음. 알려졌습니다. 이또 대전에서는 20대 운전자가 몰던 렌터카가 표지판 기둥을 들이받고 불이 난 는데요. 이 불로 모두 다섯 명의 사상자가 발생하기도 했습니다. 네. 아 그리고 인천시 강화군에서는 20대 남성이 몰던 승용차가 신호등을 들이받아서 운전자가 숨지고. 30대 동승자가 다치기도 했습니다.
0: 네, 정치권 소식도 살펴보겠습니다. 설 연휴 민심을 두고 이제 밥상에 어떤 얘기가 오갔나 모두가 관심을 보이고 있는데 여야가 좀 엇갈린 해석을 내놨습니다. 네
1: 그렇습니다. 먼저 더불어민주당은 설 연휴 민심이 윤석열 정권에 대한 비판에 집중됐다라고 전했습니다. 특히 오로지 이재명 대표 죽이기에만 혈안이 된 검찰의 횡포에 대해서 분노하고 성토하는 목소리가 높았다고 지적했는데요. 조정 사무총장은 많은 국민께서 윤석열 정권의 민생파탄과 국정부랑 야당 탄압에 대해 많은 걱정과 분노의 말씀이 있었다고 평가했습니다. 이 음. 반면 국민의힘은 이재명 대표의 범죄 의혹에 대한 비판이 이번 설 민심이었다고 반박했는데요. 네? 이 성일종 정책위 의장은 이 간첩단 사건에 대한 우려와 걱정 그리고 이재명 대표에 대한 정치 공작이란 건 받아들일 수 없다는 게 민심이었다라고 전했습니다. 아 그리고 공공요금과 추가 경정예산 등을 두고도 책임 공방이 이어졌는데요. 음, 민주당이 난방비 폭탄과 경제 위기에도 정부가 대처하지 못한다면서 이 대표가 제시한 민생 대책을 꺼내들었고요. 국민의힘은 전 정부에서 요금 인상을 막은 부담이 윤석열 정부에 떠넘겨진 거라면서 더 이상의 포퓰리즘은 안 된다고 선을 그었습니다.
0: 네, 그리고 설 연휴 때부터 이제 전부터 스포트라이트를 받았던 국민의힘 나경원 전 의원이 지금 당대표 출마 여부를 놓고 계속해서 고심 중인데 오늘 공식 입장을 발표한다고요?
1: 예, 그렇습니다. 아, 나전 의원이 오늘 오전 11시 서울 여의도에 있는 국민의힘 당사에서 당대표 출마 여부에 대한 입장을 직접 밝히는데요. 음. 공식적으로 당권도전 의사를 밝힐 것으로 보입니다 네. 예, 그동안 나전 의원은 출마 여부를 두고 한달 넘게 고심을 했는데요 이설 연휴 기간에 2회창 전 한나라당 총재를 비롯해서 여권 원로들을 만나서 의견을 들은 것으로 알려졌습니다
0: 네, 그러니까 당권도전 의사를 밝힐 거다라고 예상이 되고 있고요 오전 11시에 발표를 한다고 하니까요 지켜봐야겠습니다 또 일치감치 출사표를 던진 당권 주자들도 있잖아요. 설 연휴 마지막 날에도 팽팽한 신경전을 벌였더라고요. 예,
1: 김기현, 안철수 의원은 어제 각종 행사에서 나란히 언론인들을 만났는데요. 음. 서로를 향해서 날선 발언을 쏟아냈습니다. 먼저 김 의원은 연대 포용 탕평을 합한 말이죠. 연포탕. 이 슬로건을 강조하면서 이 당을 하나로 묶어내겠다. 철새 정치인의 삶을 살아오지 않아서 그렇게 말할 충분한 자격이 있다라고 말을 했습니다. 철새
0: 정치인이 아마 안철수 의원을 지칭한 것 같네요.
1: 예, 그렇게 보이죠. 또안 의원 측이 자신의 연포탕 슬로건을 말장난이라고 비판한 데 대해서 상대 후보에 대한 말은 점잖게 하라 이렇게 쏘아붙이기도 했습니다. 음. 이에 질세라 안 의원도 작심하고 비판을 쏟아냈는데요. 이 연포탕을 외치다가 그 다음날 갑자기 또 진흙탕을 외치니까 당혹스럽다고 말했고요. 김장 그러니까 김기현 장재원 연대를 언급하면서 이 상황이나 전략에 따라서 자꾸 이야기가 왔다 갔다 바뀌는 것이라고 비꼬았습니다. 네. 자 이런 가운데 윤상현 의원은 김 의원의 여성 민방위 훈련 도입 정책 공약을 공개 저격하기도 했습니다.
0: 네, 이 공약은 지금 김기현 의원의 공약인 거죠?
1: 예, 그렇습니다. 네.
0: 해외동포 70여 명이 지금 헌법기관인 민주평화통일자문회의를 형사고발하는 일이 있었습니다.
1: 네. 김관용 석부의장을 직권남용 혐의로 경찰에 고발했는데요. 해외동포들이 대통령 직속 자문기구를 상대로 한 법적 다툼은 매우 이례적인 음, 일이라고 합니다. 네. 고발인들은 김석부의장을 피고발인으로 지정했지만 고발장에는 이 평통사무처 석동현 처장을 위법조치의 배후자로 지목했는데요. 그
0: 문제 삼은 게 뭔가요?
1: 예, 자, 석 사무처장 명의로 지난달 5일에 단행한 평통민주지역회의 최강철 부의장에 대한 직무정지 조치가 문제다 음, 이 이야기인데요. 네. 이들은 최 부의장에 대한 직무 정지라는 징계 조치가 어떠한 관계법령에도 존재하지 않는 위법한 행위라고 주장했는데요. 이 부의장이 건강 문제 같은 일신상의 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에만 직무대행자를 지정할 수 있는데도 이 사무처가 직무를 수행할 수 없도록 만든 뒤에 직무대행자를 지정하는 위법 행위를 저질렀다는 겁니다. 음, 네. 이번 고발장에 이름을 올린 70명은 대부분 북미에 거주 중인 한인 동포 들인데요. 성직자와 변호사, 회계사, 자영업자, 직장인 등 다양한 직종 종사자들인 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 설 연휴 전날에는 서울 강남구 구룡마을에서 큰 화재가 났었는데 예. 이 요인이 뭔가 봤더니 전기적 요인에서 비롯된 걸로 보인다. 이렇게 소방당국은 추정을 하고 있습니다.
1: 예 말씀하신 대로 연휴 전날인 지난 20일 이 구룡마을에서 큰 불이 났죠. 음. 이 불로 주택 60채 면적으로는 2700제곱미터가 완전히 탔고요. 이재민 60여 명이 발생했습니다. 설
0: 전에 이재민이 생겼어요. 예
1: 그렇습니다. 네. 소방당국과 경찰이 불이 난 20일과 이튿날 합동감 음식을 버렸고요. 그 결과 이 구룡마을 사지구의 한 교회 근처 주택에서 이 전기적 요인으로 불이 시작된 것으로 잠정 판단했습니다. 이 화재 현장 주변에 의심스러운 인물이 있었다거나 누군가 불을 지르는 장면을 목격했다는 신고는 아직 현재까지 없는 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 지난해 만기 출소한 연쇄 성폭행범 박병화가 극단적 선택을 시도했다가 구조되는 일이 있었습니다.
1: 네. 지난 23일 낮에요. 경찰이 법무부 보호관 철 관으로부터 신고를 받았는데요. 생체 반응이 없어서 문을 열어야 할것 같다라는 음. 내용이었고요. 이 출동에서 자택에 쓰러져 있는 이 박병화를 발견했습니다. 박병환은 평소 복용 중이던 약물을 다량 복용해서 병원으로 옮겨져 치료를 받았고요. 다만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌는데요. 현재는 병원에서 퇴원해서 집으로 돌아간 상태로 확인됐습니다. 네. 박병환은 지난 2000, 2002년 12월부터 약 5년간 수원 권선구와 영통구 등 일대에서 20대 여성 10명을 성폭행한 혐의로 징역 15년을 선고받아 복역했고요. 그 뒤에 지난해 10월에 출소했습니다.
0: 네, 30만 원을 갚지 않았다는 이유로 대학 동창을 납치해서 2천만 원을 갈취하려고 한 20대 몇몇이 있었는데 징역형을 선고받았습니다.
1: 예, 20대 A씨 등은 지난해 8월 대학 동기인 B씨를 약 8일간 감금하면서 음. 여러 차례 욕설과 협박을 하고요. 이 담뱃불로 팔을 지지는 등의 상해를 가한 혐의로 재판에 넘겨졌는데요. 대학
0: 동기들이 그런 거예요? 예,
1: 그렇습니다. 이 조사 결과 A씨는 D씨가 약 30만 원을 갚지 않는다는 이유로 이러한 범행을 저지른 것으로 파악이 됐습니다. 예. A씨 일당은 D씨를 끌고 다니면서 험악한 분위기를 조성한 뒤에 현금 2천만 원을 빌렸다는 허위 채무 내용이 담긴 지급 각서도 쓰게 했고요. 이돈 갚기 전에는 어디 갈 생각하지 마라, 이런 위협적인 발언을 하고 이 D 씨가 대부업체로부터 받은 이 대출 받은 60만 원과 통장 두 개를 가로챈 혐의도 받고 있습니다. 음. 이 법원은 A 씨를 비롯해서 동갑내기 B 씨와 C 씨에게 징역 3년 6월을 선고했는데요. 이 다만 또 다른 공범 E 씨에게는 가담 정도가 중하지 않고 피해자와 합의한 점 등을 고려해서 벌금 1 0 0 0만 원을 선고했습니다.
0: 네. 상습범에 대한 별도 규정이 없던 시절의 범죄를 이제 법이 개정된 이후의 범죄와 묶어서 처벌해서는 안 된다. 이런 대법원의 판단이 있었습니다.
1: 예, 일단 사건 개요는 이렇습니다. 30대 A씨는 상습적으로 아동 청소년 피해자들에게 신체 사진을 찍도록 해서 성착취물을 제작한 혐의를 받고 있는데요. 검찰은 최초 기소 당시 공소장에 A씨의 범행 기간을 2020년 11월 3일에서 2021년 2월 10일로 그리고 피해자를 3명으로 적시했습니다. 음, 네. 아, 그리고 또 A씨가 만든 성착취물을 총 19건으로 적시했고요. 이후 검찰은 2심이 시작되자 추가 혐의가 발견됐다면서 공소장 변경을 신청했는데요. 네. 이 범행 기간을 5년 전인 2015년 2월 28일부터 시작하는 것으로 바꾸고요. 피해자를 121명으로. 또 성착취물을 총 1910건으로 늘렸습니다.
0: 성착취물 개수가 엄청 많이 늘었네요. 예, 그렇습니다.
1: 네. 이후 2심 재판부는 공소장 변경을 받아들인 뒤에 유죄를 선고했는데요. 음. 하지만 대법원은 이 공소장 변경은 잘못이라고 봤습니다. 이번 사건의 경우 2020년 6월 1일 이전의 범행은 상습이 아니라 원래 있던 조항에 성착취물 제작죄로만 처벌할 수 있다라는 게 대법원의 설명입니다. 네. 이 대법원은 A씨에게 징역 18년을 선고한 원심을 깨고 사건을 수원고법으로 돌려보냈습니다.
0: 음. 설 연휴 기간에 택배 많이들 받잖아요. 근데 집에 사람이 없으면 문 앞에 놓고 가세요 이렇게 말을 하는데. 많이들
1: 그렇게 하시죠. 네,
0: 그 택배물을 훔친 남성 두명이 경찰에 잡혔습니다.
1: 네. 50대 A씨는 지난 20일 오후 자신이 거주 중인 대전 서구의 한 아파트 2층에 놓여 있었던 3만 9천 원 상당의 소갈비탕 아이스박스 택배물을 훔친 혐의를 받고 있습니다. 음. 또 40대 B씨 역시 오후에 가방을 메고 이 아파트 복도를 돌면서 사과와 음료수 택배물을 훔친 혐의를 받고 있습니다.
0: 가방까지 메고. 예.
1: 앞서 경찰은 이 택배물이 자꾸 사라진다는 주민들의 신고를 받았다고 하는데요. 이후에 현장 cctv를 분석하고 주민 탐문과 잠복근무를 이어가다가 이들을 체포한 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 집주인이 직접 들어와서 살겠다면서 세입자를 내보낸 뒤에 직접 들어와서 사는 게 아니라 집을 팔아버렸다면 은 예. 민법상 손해배상 책임이 있다라는 법원 판단이 나왔습니다.
1: 네. A씨는 2019년 12월 B씨와 보증금 12억 4천만 원, 2년 거주 조건으로 서울 서초구의 아파트 임대차 계약을 체결했습니다. 네. 이 계약 만료일이 다가오자 A씨 측은 2021년 10월 계약 갱신을 요청했는데요. 이 하지만 B씨는 자신이 직접 들어와 살겠다면서 갱신을 거절했습니다. 음. 이 참, 참고로 주택임대차보호법상 임차인은 계약 갱신을 요구할 권리가 있지만 이 집주인이 실제로 거주한다고 하면 이를 행사할 수가 없습니다
0: 그렇죠 내가 들어와서 살겠다 하면 나가줘야 되는 거죠 예,
1: 그렇습니다 아, A씨 모자는 결국 더 비싼 조건으로 새로운 집을 구했는데요 그런데 이 집주인이 거주하지 않고 아파트를 매도한 사실이 밝혀지면서 음. 집주인을 상대로 소송을 낸 겁니다 서울중앙지방법원은 주방 중앙지방법원은 세입자 A씨 모자가 집주인 B씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송을 최근 이 원고 일부 승소 판결했습니다
0: 네 성폭력 사실을 유포하거나 험담을 했다면 그에 따른 정신적 피해도 배상해야 한다. 이런 법원 판단도 있었습니다.
1: 네, 이 국방부 직할부대에서 팀장급 군무로, 군무원으로 군무 일하던 B씨는요. 같은 부대의 피해자 A씨를 상습적으로 성희롱하고 성추행해서 분리조치되자 이 피해자를 험담하고 성추행 사실을 유포하기 시작했습니다. 이 군은 재작년 9월에 가해자 B씨를 해임했고요. 이 B씨는 강제추행 혐의로 재판에 넘겨져서 징역 6개월에 집행유예 1년을 확정받았습니다. 네. 이 법원은 최근 손해배상 청구 소송에서 성폭력 가해자에게 2차 가해에 대한 위자료 500만 원과 성희롱 등에 대한 배상 등 모두 2,400만 원을 지급하라고 판결했는데요. 이 재판부는 피해자가 직장 동료의 수근거림에 우울증과 좌절감 같은 정신 징적 고통을 받은 것으로 보인다면서 2차 가해는 원고의 인격권을 침해하는 불법행위다라고 지적을 했습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 박성용 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.